0: Muito boa noite, caros ouvintes, sejam bem-vindos a um episódio especial do Palavras Soltas. É verdade, hoje é segunda-feira e normalmente as entrevistas costumam sair às quintas, mas não, não me enganei, é mesmo hoje que eu queria estar aqui à conversa convosco porque vou lançar uma entrevista muito especial neste episódio que também é um episódio especial. O convidado com quem eu vou estar à conversa, esta foi uma entrevista que eu já gravei há umas semanas, mas penso que precisamente hoje é o dia ideal porque este meu convidado vai estar a apresentar um livro que precisamente daqui a meia hora vai estar a apresentar esse seu novo projeto e seria bastante importante poderem ouvir esta conversa e conhecerem um pouco melhor este meu convidado que apresente-vos já, que é apresentador é escritor, é também cantor e agora agricultor e apicultor, Elder Reis. Vão ficar, portanto, a conhecer um pouco sobre o seu percurso, a sua história e seria muito interessante daqui a meia hora darem uma vista de olhos no direto dele, onde vai apresentar o seu novo, novo livro, que também uh, vai falar aqui uh, nesta, nesta nossa conversa, na São Valente. Convido-vos também a que no fim da entrevista... Uh, oiçam a parte final porque não vai ser uma parte final igual às outras em que eu me costumo despedir e fazer um pequeno resumo da entrevista porque vou explicar também o que é que para mim tornou esta entrevista especial e digo-vos já, há uma primeira vez para tudo é a única pista que eu posso dar por agora e não me alongando mais, vou deixar-vos com esta grande conversa até já É natural dos moris em alvar mas o decorrer da sua vida encaminhou para o Porto, para o seminário, logo aos 13 anos. Como é que, de repente, durante a sua infância, desenvolveu uma ligação tão forte à Igreja por iniciativa sua?
1: outros. Um, e na altura, nós muito cedo fazíamos parte da Igreja para fazer o serviço da acólito ou para a catequese, prolongávamos. Um, eu sou de uma família católica praticante, portanto ia normalmente aos cultos e uma dada altura um, a igreja tinha uma prática que era levar um, um padre às paróquias, falar sobre seminário e o que é que era ser padre, pronto. E eu acabei por assistir a uma situação dessas com os meus amigos de rua, de que nós brincávamos, e achámos todos, olha, era mesmo uma experiência interessante, entrarmos. E assim foi, entramos todos juntos hum, e pronto. E eu entrei no seminário.
0: Entretanto, passou uh, no seminário ali 12 anos da sua vida, inclusivamente uh, esteve, esteve a meio ano de ser padre. Que pensamentos o levaram a desviar novamente o rumo da sua vida nessa altura?
1: Hum, não foi imediato. Uh, apesar de eu ter saído meio ano antes, eu já vinha a pensar na história bastante bastante antes, não é? só que adiámos um bocado as decisões, andamos ali a pensar será que é mesmo, será que não é, então basicamente fui protelando a decisão. E a dada altura pensei, epá, meio ano estou muito em cima da coisa, está na hora mesmo de decidir se quero ou não, e eu optei por aquilo que eu estava com receio, que é sair, porque repara, Eu estava a meio ano de ter o meu projeto de vida concluído, não é? Ia ser padre, tinha o meu futuro como sacerdote, a minha vida estava construída nesse sentido. Optar, fazer uma inversão de marcha, era começar do zero. Isso é exigente, não é? Portanto, começar do zero não tinha nada, não é? Não tinha nada, mas optei por fazer a inversão de marcha e começar do zero. E ainda bem.
0: Considera então que a tão conhecida varanda das decisões de, da sede do Porto foram bastante, foi bastante importante para refletir sobre aquilo que realmente queria para,
1: para o seu futuro. Como é que sabes essa varanda? <risos> <risos> um, sim, a varanda que se vê bem, de quem, quem está cá embaixo, no Rio, vê-se bem a varanda. Um, foi, foi fundamental mas pronto a varanda foi o sítio mas mais o mais importante mesmo foi a minha determinação foi um processo extremamente solitário hoje em dia a minha vida pauta-se muito por partilhar opiniões com, com a minha família ou com os meus amigos sei lá, achas que devo fazer que não devo ali por acaso a saída do seminário foi um processo extremamente solitário naquela varanda e Não foi como tinha de ser, o que importa é que foi uma decisão, consciente e livre.
0: E sentiu assim algum vazio na altura por estar sozinho, como estava a dizer agora há pouco? Não,
1: não senti vazio nenhum. Sabes quando, já deve ter acontecido, apesar de, ok, ainda és muito novo para grandes decisões ou não, mas mesmo nas pequenas eu acho que quando tu sentes que a tua escolha é a escolha, tens uma grande liberdade relativamente a isso. E eu senti que a minha decisão de sair do seminário me deu tanta liberdade que eu estar sozinho, os meus pais não reagiram nada bem à minha saída, reagiram muito mal até, mas nada disso me importava, porque eu estava consciente do caminho que eu queria traçar, novo, estava consciente do que não queria para a minha vida, que é uma coisa ótima, e essa liberdade pá, sabes não tinha amarras não, pá, estou sozinho, mas estou tão bem esse caminho que já estava definido
0: na sua cabeça, já estava a, a planear uma entrada no mundo da comunicação ou essa comunicação surgiu no entretanto?
1: foi, foi no entretanto no, aquilo que eu disse que saí mesmo a zeros saí mesmo a zeros não, não tinha grandes planos de vida eu tinha, era, eu sempre cantei e no seminário fazia formação musical, e ia participando nos festivais que o seminário deixava, e, e quando saí pensei, olha, às tantas vou tentar o mundo da música, e tive a minha banda, e, e via aí uma possibilidade de qualquer coisa, mas consciente que a banda não me vai dar futuro amanhã, não é? Poderá claro. dar daqui a uns anos. Era a única coisa que eu tinha de sonho ancorado, o resto não tinha planeado nada, portanto, precisava era trabalhar, porque não tinha dinheiro, E acabar o meu curso de teologia. E o que aconteceu foi que arranjei meu primeiro trabalho numa associação de promoção de atividades para crianças, e depois passei para para a Fundação de Serralves. E trabalhei lá durante dois anos, como vigilante e depois como recepcionista. E aí deu para eu ganhar dinheiro e pagar o meu curso, que faltava-me meio ano e até a licenciatura. Pronto, e esses eram os meus objetivos a curto prazo. E depois, sabia que também não queria ser professor, podia ser com o meu curso, não quis, mas eram assim os meus objetivos. Depois, pronto, a televisão surgiu mais tarde.
0: Então o ensino não era era algo que pretendia para o seu
1: futuro? Não, ainda hoje não é. Eu podia ser professor se quisesse, mas... Não quero, não gosto do sistema de ensino, acredito em grande parte dele. Não tenho grande disponibilidade vocacional para estar com muitos jovens, acho que não tenho mesmo vocação. Então não ia ser um bom professor, que para mim é é um trabalho de vocação. Então não, eu só faço o que gosto mesmo.
0: Atualmente, e fruto do seu trabalho e também do empenho, consegue explorar várias vertentes da comunicação, Tanto a comunicação escrita, através do seu blog e dos livros, como a comunicação falada na televisão e até cantada, através da sua banda. Como procuras gerir tudo isto?
1: Hum, Não sei, eu acho que quando tu te sentes completo, tu tens tempo. Portanto, isso isso foi uma coisa que sempre inquietou as pessoas à minha volta, que me conheciam menos bem. Foi Como é que arranjas tempo? Como é que tu tens tempo? Mas repara, é fácil porque... E eu agora sou agricultor, portanto tenho, tenho mais um projeto. A banda está em banho-maria, para, praticamente para se despedir. Uh, portanto ocupa menos tempo, nós anteriormente ensaiámos todas as semanas, tínhamos um concerto mais ou menos por semana, era muito trabalho, compor, roupas, bem, é uma trabalheira. Como já não tenho essa parte, já fiquei mais livre, não é? é Escrever, verdade. eu sempre, sempre escrevi. Um, sempre escrevi as letras da banda, sempre escrevi para os jornais, sempre escrevi para os meus diários, sempre, sempre escrevi. Um, portanto, é uma coisa que não me ocupa tempo, faz parte da minha rotina. Um, a televisão uh, ocupa-me tempo, mas também dá tempo. Um, não é muito previsível quando é que eu tenho, mas tenho. Por isso é uma questão de ir encaixando, sem grande stress, as pessoas que trabalham comigo sabem das minhas dificuldades e não é normal.
0: E sente então aquele típico provérbio de que quem corre por gosto não cansa?
1: É um bocado, eu acho que fazendo aquilo que tu gostas tens sempre tempo, mas eu depois ainda tenho mais tempo para uma coisa, que é para não fazer nada. Para mim é muito, muito, muito importante não fazer nada. Ter tempo para ler, ter tempo para me deitar no sofá e ver ter tempo para cuidar das minhas plantas, ter tempo para me deitar e olhar para o teto, e isso faz parte da minha agenda. E às vezes os meus amigos dizem, ah, eu espero ficar a jantar. Olha, não me apetece mesmo, mas quero mesmo ficar em casa e e tratar de mim. Portanto, eu também tenho tempo para isso. É importante. falou há pouco do facto
0: de cantar e gostar de cantar, Que tipo de diferença sente entre estar em palco como cantor e depois na vertente de apresentador?
1: Olha, é completamente diferente, porque eu em palco era muito mais eu, porque podia fazer tudo aquilo que me apetecesse, porque ninguém mandava em mim. Portanto, eu fazia o que queria, eu sempre fui um bocado irreverente em palco e (risos) para mal da minha banda, que às vezes via essa flita mas uh, ali era eu a uh, 200% sem barreiras, sem uh, preconceitos políticos, preconceitos sexuais, preconceitos um, sociais, Pá, a minha música, a minha letra, estou-me toma borrifar, nós somos assim, sempre fizemos o nosso repertório, nunca, canta... nunca fomos por uh, modas, pronto. Fazendo televisão é um outro palco e na RTP um, é um outro palco ainda, não é? Quer dizer, eu não sou menos eu a fazer televisão, não encarno nenhuma personagem, não claro. faço nada disso, mas sei que há coisas que não posso fazer porque não se enquadra, nem no programa, nem na empresa para a qual trabalho, né? Sendo fiel a mim, tenho ali alguns filtros no palco, como cantor, como performance, opa, estou-me a borrifar para tudo o resto, porque eu é que mando.
0: E há sempre outro tipo de regras em televisão também.
1: Claro, sim. É é normal que assim seja.
0: Falando agora de um dos seus projetos em televisão, o Notícias do Meu País, ainda há uns tempos tive a oportunidade de falar com um colega seu da RTP, o Tiago Góis Ferreira, que partilhou esta experiência consigo e partilhou que com este programa mexeu com as suas emoções e o ajudou a crescer profissionalmente. Partilha também da mesma opinião.
1: Claro, claro que sim. Primeiro tive a sorte de trabalhar com o Tiago, que é para mim a das pessoas que eu mais valorizo na televisão portuguesa. Acho que o Tiago é impressionante. Como pessoa e como profissional é incrível. E depois o programa, sim, o programa foi muito extenuante. Foi provavelmente o programa mais exigente que eu fiz e farei. É inexplicável. São seis meses a gravar fora da tua casa. Uh, seis meses a lidar constantemente com emoções no pico. Uh, são seis meses de esforço de recriação e de desenrascar situações em Portugal e fora de Portugal. Uh, mais as viagens, mais não estás no teu país. Foi muito, 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 muito exigente. isso marca-te para o resto da tua vida. E nunca mais esqueço. Se foi o programa que me deu mais relaxe e descontração a fazer, não foi. Foi o programa que mais exigiu de mim, tudo. Foi mesmo... aquilo ficou gravado na pele para sempre. E só quem... eu eu nem estou a ver nenhum programa do género... Por exemplo, o programa da Catarina, Os Príncipes do Nada, toca numa faixa que não era a minha, não é? Muito mais delicada, muito mais, meu Deus, mas a Catarina deve sentir o que eu senti, porque eu estava com o imigrante e a saudade e gente que não vê família e e gente que morreu de família de cá e não viu e não veio e foi difícil, ela lida com outra realidade, mas estamos os dois fora do país e é difícil.
0: E uh, tocou precisamente num ponto muito importante, que é a questão da saudade. E na altura, uh, o próprio Tiago as Ferreira tinha falado do facto de ter havido ali a necessidade, em quatro dias de gravação, de no primeiro dia conhecer a pessoa para depois realmente conseguir uh, estar numa conversa com ela. Também teve essa necessidade.
1: Sim, era exatamente igual. Isso era um esquema de trabalho. O primeiro dia era para conhecer o convidado, para o convidado estar mais à vontade connosco. Uh, para depois conseguir abrir um bocadinho o coração, portanto, isso fazia mesmo parte do plano de gravação. Primeiro era para um primeiro contacto e depois então começamos a gravar. Um, é normal, não é? Um, nós precisamos claro. de algum... As pessoas conhecem-nos, não é? Uh, mas não é de repente que vais falar das datas que tens da tua mãe ou do teu pai, ou... portanto, tens que ter ali uma certa vontade e esse primeiro dia era para isso.
0: Acho então que foi essa vontade que tornou o programa muito mais rico.
1: Sim, sem dúvida. sem dúvida,
0: E ainda há pouco falou da questão da, da escrita, que está muito presente na sua vida, não só através do seu blog, o Água e Azeite, mas também uh, dos seus livros. Para si a escrita é, é uma terapia ou até uma forma de refletir e completar-se assim mesmo?
1: Hum. Acaba por ser, uh, mas na verdade uh, a escrita... Eu sempre levei a escrita um bocado como um ofício, então trabalho bastante a minha linguagem escrita, trabalho a minha frase, um, trabalho o meu poema, mas inevitavelmente é uma cena que, sim, que fala de mim, as, as minhas canções têm sempre uma nota biográfica, os meus poemas têm muito, eu, eu não, não encarno outra personagem para escrever o que quer que seja, portanto aquilo acaba por ser um bocado hum, meu. Agora, hum, eu vou lançar agora um livro, depende das coisas, não é? Eu vou lançar agora um livro para a semana que é de histórias, e histórias histórias de Portugal e hum, e eu acabei por, por me perceber que todas elas tocavam um bocado também na minha vida, porque ou tinha ido lá com os meus pais, ou tinha ido lá com alguém da família, ou fui lá sozinho, ou fiz lá a reportagem, ou é uma coisa que gosto muito, ou então tenho em casa. Uh, há sempre uma apropriação e acabas por falar um bocado de ti. Mas uh, o mais importante na escrita mesmo é tu encontrares uh, a tua assinatura. Exato. E eu como escritor. Portanto,
0: Falou do seu livro Nação Valente. Esta sua obra uh, representa a sua paixão pelo nosso país e por aquilo que é nosso, ou tem mesmo um grande apego ao nosso país e o que é também presente através do programa Aqui Portugal que apresenta?
1: Tenho, eu gosto muito de Portugal, gosto muito da nossa cultura, da nossa identidade, gosto muito do nosso presente e gosto muito do nosso passado, e e o livro, sim, reflete um bocado isso na perspectiva de nação valente. O que é que fez de nós e faz uma nação valente? Um, pá, os ofícios, uh, as nossas conquistas, o que nós inventamos, o que nós estamos a inventar, um, são tudo histórias muito positivas e, um, e, e que nos faz perceber um bocado daquilo que nós fizemos para sermos hoje e da importância de nós conhecermos um bocadinho da nossa história, com pequenas histórias, sem ser muito extenuante, não é um livro de história... Um, científico, é um, livro, é um livro rigoroso tem uma equipa de pesquisa a supervisionar tudo mas é um livro de história para tu leres ao final do dia e te perceberes um bocado de uma história positiva e até com alguma graça, espero eu <risos> é, de ficar-se a conhecer um bocadinho melhor Portugal
0: E considera que o programa Aqui em Portugal de certa forma ajudou também no desenvolvimento deste livro
1: Sim, ajudou aqui Portugal e as reportagens da praça também, de muitos anos. Ajudou muito. Não se reflete tanto neste livro, tem muitas experiências pessoais minhas como turista, mas é óbvio que ter um programa que todas as semanas está num sítio diferente a falar sobre a identidade desse desse local, traz-me inputs, sim.
0: Quais são as suas suas melhores recordações dos seus programas em que já apresentou, das suas emissões em direto, qual é, assim, a grande recordação que tem?
1: Olha, esse, esse são sempre as pessoas, sabes? É, eu é um convidado que marcou muito a generosidade. Ontem, ontem por exemplo, entrevistei uma zeladora do, de um do mosteiro de, de São Bento. A paixão daquela senhora, a humildade, a, a generosidade, a, a capacidade de ouvir o apresentador, sabes, às vezes já há convidados que só querem falar, 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 ah, falar, falar. E aquela senhora, não, queria nos ouvir também. Então foi, foi Chamava-se Cristina, ficou-me marcado. E eu acho que isso é... Porque essas pessoas é que fazem depois o património, percebe? Foram pessoas assim que há 300 anos fizeram castelos. E, e os fizeram de forma diferente e única, e nós olhamos para eles e dizemos isto é diferente de tudo. Porque aquela pessoa que o fez era diferente de tudo. Portanto, as histórias todas que eu tenho, sem particularizar, passam sempre pelas pessoas. Ou por gestos de carinho, ou por, ou por brincadeiras, ou por partilhas emocionais.
0: Bem, e agora podia terminar esta entrevista com a minha célebre frase. E aqui termina mais uma entrevista, mas não. Porque a verdade é que aqui não termina mais uma entrevista. Pela primeira vez, e é aqui que entram pela primeira há sempre uma primeira vez para tudo aliás, que uh, aconteceu uma falha na internet que não me deixou não me deixou gravar o resto da entrevista que era preciso, aliás deixou-me gravar o resto da entrevista ele é que não ficou guardado no computador o resto, portanto ficaram aqui duas perguntinhas por fazer que sejam muito importantes até para conhecer, porque superficialmente no início da entrevista o Elder Reis explicou explicou Falou da sua nova faceta enquanto agricultor, quando estava a falar uh, das várias áreas em que se envolvia e que gostava. E a verdade é que eu, eu tive a oportunidade de lhe perguntar, mas não, não ficou registado a pergunta que eu lhe fiz uh, acerca da agricultura e da apicultura, porque ele tem uma forte ligação à natureza e é essa forte ligação à natureza que o levou a... Uh, a apaixonar-se por esta área e a desenvolver este novo projeto também. E então, uh, o Elder Reis, ainda há um, há um mês atrás, penso eu, teve a oportunidade de ir ao programa da Cristina Ferreira, uh, em que expôs uh, a razão pela qual tem um apego tão grande à natureza e que o levou também a desenvolver este projeto. Vou deixar-vos aqui um pequeno desta um excerto rápido desta entrevista, Onde estaria uma possível resposta uh, à pergunta que eu lhe iria fazer?
1: Como é que tu viras apicultor? Explica-me. É uma paixão enorme pela terra e, uh, e acreditar muito que o futuro deste país passa também pela agricultura, Sim. pelo interior do país, pela valorização das nossas aldeias e das nossas gentes, das nossas identidades. Então, há quatro anos decidi, com um sócio, abrir a Val das Corujas, que é uma empresa que não só vai produzir estes dois produtos, como estamos a plantar amêndoa, amendoeira, como estamos a plantar oliveira e mirandela. que senhor agricultor, como está? Mas, não está, mas ponha a mão na terra, não é? Que há uma coisa virtual. Eu acabo, às vezes, os programas e vou para trás dos montes ou regar os campos, ou tratar das abelhas com muito trabalho. Mas isso também hum, não é tão bom, essa liberdade de... Um é bem. desligar-me Aqui. completamente sim. da vida. Da sabes? vida, sim. Ou melhor, desta vida, ligar-me a outra vida.
0: E a verdade é que eu ainda tinha uma pergunta final para fazer, que era, depois de tudo aquilo em que o Reis se envolveu, todos os projetos nas diversas áreas, desde a apresentação até à música, também à escrita, e agora... A agricultura, que é uma área completamente diferente, mas também já passou pela parte, por uma área mais uh, religiosa e também delicada. E hum, gostava de perguntar se eles se consideravam um exemplo da velha máxima de que o conhecimento tem sempre lugar. E aqui não, infelizmente, não tem ninguém que tenha feito essa pergunta. Gostava, eu o fiz na altura, mas não ficou registado e quem sabe um dia se poderei vir a fazer essa pergunta e a partilhar aqui convosco, obviamente. E por aqui, agora sim posso dizer que termina aqui esta conversa. E por isto foi uma conversa especial, porque nem tudo corre sempre na perfeição. E acho que este este dia tinha que chegar e acho que esta entrevista foi muito interessante. Podemos abordar vários temas, apesar de não termos falado de tudo mas acho que, acima de tudo, temos de ter sempre o copo meio cheio e acho que esta entrevista foi sempre muito positiva e muito divertida também. Por hoje é tudo e já sabem que esta quinta temos mais um episódio. Ainda não vos posso dizer com quem, mas vou dando-vos umas pistas. Até lá!